2: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Nosso convidado da vez é João Amoedo, postulante ao cargo pelo Partido Novo. A Moedo surge como mais um nome da esfera empresarial que se propõe a melhorar a gestão pública a partir de uma agenda liberal na área econômica, agressivo na privatização das estatais, maior rigor no controle fiscal, revisão do Pacto Federativo, com maior devolução de tributos aos municípios e estados e simplificação no modelo de cobrança de impostos. Na entrevista, ele elogia algumas propostas do governo atual, em especial o teto de gastos e a reforma trabalhista, mas afirma que há muito a se fazer nesta seara. Nome que traz frescor à política atual, Amoedo rechaça a ideia de ser visto como alguém apolítico, tal como se porta João Dória, pré-candidato ao governo de São Paulo. Entrei na política para ser político, declara Amoedo no papo. Confira ainda nessa edição uma conversa com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Na pauta, o fortalecimento de Glaze Hoffman como interlocutora de Lula na cadeia e como a principal condutora das pretensões eleitorais do PT. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify, nas duas... Basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com Ouça e participe.
0: Estadão Notícias. Política.
2: E a gente segue com nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República e hoje o nosso bate-papo é com o João Amoedo, ele é presidente, busca né, a candidatura à presidência pelo Novo, um partido também muito recente que busca dar frescor à política nacional. Amoedo, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
1: Tudo ótimo, um prazer estar conversando com vocês aqui, ó
2: participa com a gente dessa entrevista, o Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Olá, Pedro, tudo bem com você? Olá, Manuel, olá Moedo. Moedo, bom, em primeiro lugar, gostaria de captar um pouco dentro das estratégias, né, visando outubro e visando as eleições. Tem se colocado aí, e não sei se o senhor concorda, e não sei se é um trabalho que é preciso fazer de comunicação, mas se vê muito o Partido Novo e a própria candidatura do senhor como um, um partido de banqueiros, um partido de ricos, né? Tenta colocar um pouco essa pecha. É, é preciso fazer um trabalho de desconstrução dessa ideia?
1: É, na verdade, é... Essa ideia, eu acho que foi construída talvez por uma falta de conhecimento, um acompanhamento dos eventos que o Novo vem fazendo pelo Brasil é, e do próprio perfil dos filiados e dos fundadores do partido. Né? Entre os 181 fundadores do Novo, não há nenhum grande empresário, é, seja do setor financeiro ou mesmo do setor, de qualquer outro setor. Foram pessoas de 35 profissões diferentes, os 181 fundadores. É, os eventos que nós temos feito aí pelo Brasil, ano passado fizemos 890, está é, atingindo a classe média, muita gente jovem, profissionais liberais, quem tem pequenas empresas, até porque eu acho que isso que é a, o dado interessante e importante. Né? O, o sistema brasileiro atual ele prejudica justamente o pequeno e o médio investidor e justamente as pessoas mais pobres, é, a elite, seja ela política, seja ela empresarial, é, na verdade acabou mantendo resultados interessantes já em, nos últimos anos aí dos, dos governos desde o governo petistas, né? então certamente aqueles que estão demandando mais por mudança, que estão indo às ruas, que estão insatisfeitos são os, os brasileiros desempregados que precisam dos serviços públicos e os que não têm é, grandes negócios, grandes empresas com dinheiro subsidiado do BNDES. Então, como o novo se opõe justamente a isso tudo e quer fazer essa mudança de modelo, é, nem seria razoável, é, do ponto de vista lógico, assim, que a gente tivesse o apoio é, de quem se beneficia com o modelo atual. Né? A gente tem explicado isso bastante para as pessoas é, e, na prática, é essa a realidade.
2: Né? Pessoalmente, o que fez o senhor deixar quando eu digo deixar, né? mas é, se dedicar à vida pública, visto que o senhor tem uma trajetória de muito sucesso na, na iniciativa privada, em bancos, na gestão de empresas. Por que criar um partido e por que se lançar à presidência da República?
1: Na verdade, o, o criar um partido e o lançamento da candidatura foram consequências do meu desejo. O, o que eu tinha, genuinamente, era a vontade de ajudar os brasileiros, fazer alguma coisa é, para os mais pobres, né? E, no primeiro momento, lá em 2008, 2009, quando a gente chegou a pensar sobre o assunto, sempre vinha aquela ideia que era o caminho tradicional de muita gente. Montar uma ONG, ajudar uma instituição de caridade, fazer uma creche, alguma coisa assim. E me pareceu que a forma mais fácil, na verdade, não é nem mais fácil, a mais difícil, de fato, mas a mais eficaz da gente ajudar a maior quantidade de pessoas, era de melhorar a gestão pública, fazer com que uma máquina que recebe muitos impostos, mas que entrega muito poucos serviços, tivesse maior eficiência. E aí a consequência foi boa, mas para ter mais eficiência a gente precisa trazer novos, novos líderes, mudar um pouco da forma desse modelo nosso de Estado funcionar. E aí a conclusão, na sequência foi boa, mas isso tem que ser pelas instituições, porque a mudança tem que ser política. E aí, consequentemente, desembarcamos, desembocamos no partido político e, e aí, no, no, depois, a parte do ano passado, veio a ideia de sair candidato. Mas assim, o que tinha tudo por trás e que tem por trás e, por isso, é o que move a, a nossa atuação e direcionamento do Novo, é realmente melhorar a vida das pessoas. Só que nós entendemos que a melhor forma de fazer isso é através da política, né? de, de atingir e alcançar a maior quantidade de pessoas.
2: Estamos conversando com o pré-candidato à presidência da República pelo Novo, João Amoedo. Pedro Venceslau, fica à vontade, Pedro.
3: Moedo, a pré-campanha no Brasil hoje é uma caixa preta. Não há nenhum tipo de controle sobre os gastos que são feitos nesse período, que é um período praticamente de campanha, porque serão oficialmente só 45 dias e apenas esses 45 dias estarão no radar do TSE. Eu queria saber do senhor o seguinte, como que o senhor está financiando a sua pré-campanha, é, se é com dinheiro do fundo eleitoral, se é com dinheiro próprio, e qual é a estrutura que o senhor tem hoje, para rodar o Brasil e para divulgar a sua pré-candidatura.
1: Perfeito, Pedro. O, o Novo, acho que é importante comentar, é, o Novo é o único dos 35 partidos brasileiros é, que não utiliza dinheiro público né, para sua manutenção. Nós não utilizamos dinheiro do fundo partidário, até recebemos, está todo depositado no Banco do Brasil, e pretendemos, é, já fizemos até uma consulta para devolvê-lo, ao Tesouro, a Receita, mas ainda não tivemos uma resposta. E nós receberemos também esse fundo eleitoral que foi aprovado, mas também não iremos utilizar. Vamos também tentar dar o mesmo destino, que é devolver para o cidadão brasileiro, pagando aí algum tipo de daf para a Receita. É, nós vivemos com o dinheiro dos filiados de R$ 29. Reais. O que eu faço hoje na, na pré-campanha, que é visitar os estados, é, fazer apresentações do novo, é basicamente da mesma forma como eu sempre trabalhei para o Novo. Eu, eu banco, eu pago as minhas passagens aéreas, as reservas de hotel. É, nas apresentações, normalmente, os diretórios do Novo, é, quando tem algum lugar, ou algum lugar disponível, gratuito, uma faculdade, ou algum hotel, eles fazem uma, uma, uma arrecadação de recursos dos recursos dos próprios filiados, dos próprios apoiadores, e alugam o um espaço físico. É, e eu tenho hoje duas, duas pessoas, três pessoas me ajudando na parte das mídias sociais é, que eu pago um pedaço e tem pessoas que estão no, no partido, são contratados do partido que eventualmente é, dão alguma contribuição, mas muito pequena aí como voluntários. Então a gente tem uma estrutura muito enxuta no Novo. Né? A gente usa muito as mídias sociais, desde o início, que é um processo barato, é, e pretendemos fazer uma campanha barata como fizemos no caso dos vereadores que foram eleitos do Novo em 2016, né? sem usar dinheiro público, basicamente com doação de pessoas físicas. Foi esse o, o roteiro, é o que a gente vai pretendo fazer na campanha, quando começar a campanha esse ano. Né?
2: Amoedo, queria falar um pouquinho sobre economia, e uma plataforma muito estruturada da, da sua campanha e do Novo. De que maneira o, o Novo e a sua candidatura irá reafirmar ou contrapor a política econômica do atual governo colocada pelo ministro da Fazenda, liderada aí pelo ministro da Fazenda, Henrique, Henrique Meirelles, que poderá inclusive ser um candidato à presidência da República. No fundo, se aproxima essa política econômica ou há muitos pontos de, de divergência?
1: Não, eu, há muita coisa a ser feita, porque primeiro que nós temos hoje um, um, um Estado que não consegue que as contas estão desequilibradas, não consegue fechar as contas é, então, a gente hoje tem um, um déficit é, anual nas contas públicas e, e a nossa ideia é, de fato, ter um superávit até para que você possa reduzir a dívida é, e não demandar tanto capital, tanto recursos da população, de do da poupança das pessoas. Então, primeiro nessa linha. Segundo, o novo pretende ser agressivo na parte de privatização de empresas. É, não faz sentido na nossa avaliação a, o Estado ser detentor, ser gestor de, de empresas que deveriam estar na iniciativa privada. Terceiro, a gente depende também, um, defende também um pacto federativo com maior devolução de, de recursos para os estados e municípios. Hoje a gente tem a carga tributária muito centralizada, quer dizer, os recursos muito centralizados e direcionados todos para Brasília, nós entendemos que isso tem que haver uma devolução para a entidade que está mais próxima do cidadão, que é o Estado ou o município. A é, quarto ponto, também a gente está fazendo uma simplificação dos impostos. Né? O Brasil tem uma carga tributária não só elevada, mas muito complexa. É, então, eu diria que essas são alguns dos parâmetros que a gente gostaria de ser mais agressivo e mexer de forma mais contundente do que tem feito o governo atual. Eu acho que, de fato, alguns avanços aconteceram, como o teto dos gastos, uma reforma trabalhista, mas tem muita coisa a ser feita ainda.
3: É, Amoedo, sobre a pauta que a gente chama de pauta dos costumes, qual que é a sua proposta, qual que é a sua posição em, em temas polêmicos, como, por exemplo, aborto, flexibilização do porte de armas e mudança no Estatuto do, do Desarmamento? São pautas que estão pautando um pouco essa pré-campanha, devem pautar a campanha, e que estão ligadas ao tema da segurança pública. Existe um campo mais conservador, nesse sentido, que defende armar toda a população, que defende acabar com o Estatuto do Armamento. Existem outras propostas que são é, é, diferenciadas dessa. Qual que é, como é que o senhor se posiciona?
1: Perfeito. A questão do aborto, eu acho assim, o, o, o importante é que a população possa decidir se os representantes que ela quer ter sejam assim, contra ou a favor do aborto, especialmente aqueles que estão indo para o Congresso, porque sei lá, será no Legislativo que essa pauta é, terá maior relevância. Né? Eu, particularmente, como pessoa física e, claro, como candidato, mas isso não, não irá interferir é, na pauta que vier do Congresso, eu sou a favor da legislação do aborto da forma como está hoje, né? é, nos casos previstos em lei apenas. Na questão da, da violência, que é um assunto mais amplo, existem várias coisas, é, nós defendemos um novo, mas não entendemos que isso seja o, o principal... É, item para a gente resolver a questão da violência, mas nós defendemos o, o, a revogação do Estatuto dos Armamentos, porque nós entendemos que ele foi objeto de um referendo lá atrás pela população, que votou contra, é, que tem essa demanda por mais liberdade na utilização de armas, claro que com, com a responsabilidade adequada e com, com alguns critérios, evidentemente, mas o novo é contra o Estatuto dos Armamentos. De novo, não que isso vá. Resolver todos os nossos problemas de segurança, existem uma série de outras ações a serem feitas. Mas do ponto de vista da liberdade individuais, o novo é a favor é, que as pessoas tenham esse direito.
2: Muita gente vai conhecer o senhor justamente nessa fase, agora nessa fase de pré-campanha, mas efetivamente durante a campanha à presidência da República. O senhor espera se apresentar como alguém que vem de fora da política, né? E chegando como um nome. Com podendo apresentar um frescor para essa classe política mais convencional e tradicional ou pretende se posicionar de uma maneira diferente visto que o João Dória teve muito sucesso com essa ideia um tanto a política na maneira uh, de se colocar perante ao público
1: não eu, eu de fato entendo que a política é, é muito importante é relevante por isso inclusive que a gente partiu é, e gastamos aí praticamente oito anos na desculpe oito não, um pouco menos seis anos na montagem do do partido. Então a gente entende que a instituição, o partido político é importante. O que eu pretendo me apresentar é como alguém novo na política, mas é que entrei na política para ser um político. Só que com uma, não só com um nome novo, mas com principalmente posturas e práticas novas. É, esse será o discurso, inclusive porque eu acho que isso é importante, que a gente fala às vezes muito em, em nomes novos, mas o importante não, não é só o nome, né? É, é muito da postura e da prática para que a gente tenha resultados distintos, é o que a gente acredita muito no, no novo.
2: Muito bem, esse é João Amoedo, pré-candidato à presidência da República pelo Novo. Amoedo, queremos agradecer aqui atenção, a atenção disponibilidade do tempo aqui com a gente. Boa sorte aí nessa jornada que não será fácil, né, Amoedo?
1: Muito obrigado. Agradeço a vocês, a Manuel, Pedro pela oportunidade. Foi um prazer fazer esse bate-papo
2: aí.
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
2: A gente vai bater um papo agora com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, que hoje não está em Brasília, porque está passando essa semana em São Paulo, então ela está aqui do meu lado, tudo bem, Andresa Matais? Oi,
0: Manoel, tudo bem, melhor agora, né?
2: Vamos falar ainda sobre os desdobramentos da prisão do ex-presidente Lula, entre os pontos aí de avaliação após essa prisão, é como o PT vai se resolver com relação a candidatura à presidência da República. No discurso, se mantém o Lúmula como pré-candidato à presidência. Vai até quando isso, hein, Andresa?
0: Manoel, ele vai esticar a corda pelo... Tudo indicou, né? Tudo indica para isso, na verdade. Ele vai ficar acordo até onde ele puder, né? Até a justiça eleitoral, dizer para ele, querido, não dá, você foi condenado em segunda instância, e a lei da ficha limpa não permite isso. Acho que nesse meio tempo o PT vai tentar de alguma forma reverter esses efeitos da lei da ficha limpa, né? Para quem não, não se lembra, a lei da ficha limpa ela impede é, pessoas condenadas né, em segundo grau é, de disputarem uma eleição. Mas você não é proibido de fazer o registro da sua candidatura. Né? Depois a justiça eleitoral vai analisar Vai ver que você é, não está é, enquadrado na lei E vai indeferir Mas aí leva um longo tempo para isso Então é, acho que até lá o PT vai tentar estudar Todas as alternativas jurídicas possíveis é, Para se conseguir viabilizar né, Uma candidatura do ex-presidente Lula Agora tudo indica, Emanuel E aí é uma questão mais de observação do cenário político Que o, o Lula está dando muito... Hum, muito, em, muito valor, assim, colocando muito em primeira cena. É a senadora Gleise Hoffman, que ela é do Paraná e é presidente do PT. Ela foi eleita presidente do PT com o apoio do Lula. É, o senador Lindbergh Faria também queria essa vaga, outros petistas, mas o Lula foi quem definiu que seria ela. E agora ele escalou a Glaze Hoffman como porta-voz dele hum. é, para tudo que ele queira falar ali politicamente é, a partir da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Então já começa aqui a avaliar que talvez um plano B do Lula pode até ser a Glaise a Glaise ela foi muito ovacionada ali no final de semana né quando naqueles eventos ali de é, da pré-prisão do, do Lula é, foi ela que veio para as pessoas e pediu é, que elas entendessem que o Lula precisava se entregar porque a polícia federal havia colocado ali uma um checkmate mate para aquilo é, então ela tá tomando a frente ela tem uma a aceitação da militância petista nem tanto do... Da, dos petistas mais tradicionais. A Gleise não é uma fundadora do PT, ela veio do PCdoB. É, veio ela e o marido, o Paulo Bernardo, para o partido. Os dois estão enrolados na Operação Lava Jato. O marido chegou a ser preso. O Paulo Bernardo foi ministro das Comunicações, um dos ministros mais poderosos ali da época do governo é, Lula. Depois, na, no governo Dilma, ele e a mulher foram ministros ao mesmo tempo. A Gleise Hoffman foi ministra da Casa Civil da Dilma Rousseff quando a, a, o Palocci caiu. Verdade. Foi ela que assumiu no primeiro mandato ainda como senadora, então ela ganhou um protagonismo muito grande eu estou observando isso com bastante atenção, eu acho que o Lula está apostando alguma coisa nela, além do que a gente está é, percebendo né? por enquanto e, e pode ser ali que, que a gente tenha uma surpresa aí com relação a ela, agora alguns petistas é, mais tradicionais ali, mais históricos do partido dizem, ela é ré também, é réu em ação é, no Supremo Tribunal Verdade. Federal por conta da Lava Jato, teria recebido dinheiro é, uh, de propina ali da Petrobras para sua campanha ao governo do Paraná, é, o processo dela está bastante adiantado, então que não seria adequado colocar uma pessoa que está com problemas jurídicos para defender o Lula, mas ninguém tem coragem de peitar o Lula, e ele escolheu a Glaze Hopp, então mais um motivo para a gente ficar de olho nela.
2: Tá aí, Andresa Matais vai estar com a gente essa semana aqui em São Paulo, editora da coluna do Estadão. Obrigado pela participação mais uma vez, Andresa. Um abraço
0: para todo mundo. Tchau, tchau. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: Agora, as vésperas da sessão do Supremo Tribunal Federal, na qual o ministro Marco Aurélio, Conhecido voto vencido lá na Suprema Corte vai apresentar duas ações é, de constitucionalidade ADCs, né? que é para. que serão as duas, né? Para é, tentar proibir a prisão após a segunda instância, aparece um dos patrocinadores. Né, dessas ações de uma dessas ações, o Partido Ecológico Nacional, o PEN, para dizer que está pensando em desistir é, da iniciativa. Isso é, no mínimo, cínico. O que é que acontece? Acontece que todos os políticos corruptos, suspeitos, etc. etc. etc do Brasil torcem violentamente para que o Marco Aurélio ganhe por qualquer placar, mesmo que seja 5,5 meio, 5,5, né? Né, é, com essas ações para que eles possam dormir sossegados depois que a Operação Lava Jato conseguiu levar o mais importante deles todos, Luiz Inácio Lula da Silva, para a cadeia. Agora vem o partido e se comporta como se ele não tivesse nada com aquilo, é, deve ter sido apenas uma iniciativa do advogado Cacai, do genro do Marco Aurélio ou de outros advogados interessados em manter os seus clientes até as calendas gregas, os bandidos ricos que podem recorrer ao Supremo. Né? E não é ele, o próprio partido, que na verdade é o autor da ação. O advogado é apenas aquele que a apresenta. O Brasil continua sendo... Definitivamente, a República dos Cínicos. José Neuman Pinto,
2: direto ao assunto. O Estado Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog. Estadão Podcasts, estamos também presentes na Deezer procure por este e outros podcasts do Estadão por lá, e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço para você uma excelente terça-feira e até mais Estadão Notícias